0: Bem-vindos ao Nota Preta de número 51. Hoje nós vamos conversar com o Walter Pólice, um super educador financeiro que vai ajudar você a entender existe um investimento perfeito? Se existe, onde ele está? Então não perca o episódio onde nós vamos conversar com o Jonas e com o Walter Pólice para entender isso daí. Só mais um lembrete, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, no notapreta.cast, lá no Instagram, Nota notapretacast no Twitter, a gente está sempre disponibilizando conteúdo muito legal. A gente espera vocês por lá. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. É isso aí pessoal, mais uma vez estamos de volta com o seu podcast sobre finanças e falamos também sobre empreendedorismo. Hoje vamos ter um convidado super legal, mas antes de apresentar o convidado, eu queria apresentar de novo o Jonas para vocês. Vocês sabem que o Jonas acompanha a gente aqui, sempre participando. Hoje o convidado é alguém especial que o Jonas trouxe pra gente, ah, só lembrando que nós gravamos o nosso episódio número 50 aí na semana passada, esse é o nosso episódio número 51, ah, quase começando aí uma segunda temporada, de uma certa forma, a gente está muito feliz em estar sempre trazendo convidados legais para vocês, é ou não é, Jonas?
1: É isso aí, gente, muito legal estar aqui mais uma vez, obrigado aí, Elmer, por ter, por ter me trazido aí para estar participando daqui do Nota Preta, é, o convidado de hoje é muito interessante, eu vou apresentar ele para vocês agora, é o Walter Polis. O Walter Polis é CFP certificado aí, né? E ele é head da academia da Fiduc também, ele trabalha junto comigo lá na Fiduc. e queria trazer ele agora apresentando ele já, né? Walter, se apresenta para a gente, fala um pouco mais sobre você, sobre o que você faz na Fiduc, quem é você, quem é o Walter Polis também.
2: Obrigado, Jonas, obrigado, Elmer, é um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. É, eu tenho uma atuação já de quase 15 anos como planejador financeiro pessoal. Então eu já ajudei aí algumas centenas de pessoas e famílias, se não milhares, né? Chega uma hora que a gente perde a conta. É, também com palestras é, para melhorar a relação dessas pessoas com o seu dinheiro, para aproximá-las dos seus objetivos de vida. E ao longo da carreira fiz bastante coisa. E de alguns anos para cá, minha atuação é de ajudar os planejadores financeiros a ajudarem seus clientes. É, treinar essas pessoas, dar orientação, dar ferramentas para que elas possam desenvolver seus negócios em planejamento financeiro é, que envolve um monte de coisas, é, inclusive investimentos. Então, é, como eu também sou é, é, credenciado na CVM como gestor, administrador de carteiras, a gente pode bater um papo sobre investimentos e como é que as pessoas costumam fazer e como é que elas deveriam fazer.
0: Muito legal. Olha aí, Jonas. E... Não quer dizer que a gente está trazendo o professor é, de quem cuida dos seus investimentos, pessoal. Então, pensa aí na, na alegria de conversar com alguém como o Walter. Obrigado mesmo, Walter. Vai lá, Jonas.
1: Esse aí entende tudo e mais um pouco sobre tudo isso daí, <risos> sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre... Ixi, tudo que você precisar saber aí, você pode procurar o Walter, que o Walter me manja mesmo. Mas fala aí, é, fala um pouco sobre a Fiduc Walter. Quem, o que, que é a Fiduc Explica um pouco sobre o que, que ela faz, filosofia de investimento... É, você parece que trabalha, você é head da academia da
2: Fiduc, né? O que seria isso também? Exato. É, a FDUC, é, é, a grande missão da Fiduc é habilitar o empreendedorismo. Então, para os profissionais, para quem quer trabalhar com planejamento financeiro, com, com todo esse mercado, a gente fornece um modelo de negócios. E a minha área é a academia. Então, nessa parte, a gente ajuda com todos os conteúdos, treinamentos e ferramentas para que o profissional, o planejador possa desenvolver o seu negócio em planejamento financeiro e é uma coisa contínua, né? A gente não, não para nunca as inovações até de tecnologia é, só para vocês terem uma ideia as, há poucas semanas atrás o banco, a FEBRABAN e o Banco Central lançaram o índice de saúde financeira do brasileiro. Foi muito bacana, uma coisa interessante de ter. No entanto, é, a Fiduc tem o índice Fiduc de saúde financeira há dois anos, é, porque a gente também faz isso, faz parte desse diagnóstico. Então, a gente sempre está é, avançando nessas ferramentas para poder fornecer para o profissional todo o arsenal que ele precisa para ajudar seu cliente a, a chegar onde, ele, onde quer que ele, que ele queira. É, e, e essa é a ideia do que a gente faz aqui.
0: Muito legal. legal. É, eu, eu só tenho um comentário, pessoal. A gente ficou curioso para saber como é que está a saúde da, dos brasileiros. Talvez o Walter vai comentar daqui a pouco com a gente aí. É, talvez eu deixe isso primeiro, Walter, antes a gente seguir. Como é que está, no geral, a tá saúde é, financeira dos brasileiros aí? Né?
2: A gente tem uma amostragem de umas 3 mil pessoas, mais ou menos. que já é uma base razoável. É, tem, tem uma frase que eu gosto muito, que é morreu, mas passa bem. É, assim, é, as coisas não são muito boas, é, mas também não são muito ruins. A gente está num nível médio, é, muita gente começando a se interessar por isso, sabendo o que precisa fazer, mas muitas vezes não conseguindo executar. É, esse é o raio-x do que a gente consegue ver: é, pô, eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu sei que eu preciso fazer aquele outro, e, e aí, você faz, mas ah, isso não tanto, aquele nem. Tem. Então, o resultado desse esforço não é muito bom. E o que, por um lado, não é bacana, por outro lado, é uma grande oportunidade. Porque na hora que você tem um profissional te ajudando na, na execução dessa do que você viu que precisa, isso melhora enormemente. Então, a gente tem uma oportunidade no Brasil de mudar a, a sociedade por meio de planejamento financeiro, de educação financeira, para as pessoas terem uma vida mais tranquila, tanto hoje quanto no futuro. Muito legal. Legal. E é, eu vou pedir sua ajuda, cara. Depois eu, eu preciso
1: colocar esse check-up da, da saúde financeira, que é, é uma ferramenta que a Fidu já traz, é, disponibilizar para os ouvintes, para eles legal. conseguirem fazer um check-up, né? E cada um ver aí, se, se autoavaliar, né? E, e no final disso tudo, contar com o planejador financeiro, eu posso ajudar a pessoa a, a, a tomar algumas ações para ela... É um poder link,
0: melhor. como é que funciona? A gente consegue disponibilizar até aqui na descrição do podcast?
1: É um link que consegue, sim. Perfeito. Eu, eu te passo o link, eu te mando o link, você adiciona lá na descrição e a gente consegue fazer isso.
0: Então podem esperar e, aí, se... pessoal. É só buscar no link, vai estar aí embaixo já, a gente já se compromete com isso. E se, se a pessoa fala, puta, vou ter que fazer um check-up, vou... não, levar de 3 a 4 minutos, você pode fazer no celular. Perfeito, olha aí. Bem cara. falado, bem falado. Só procurar então aí na descrição do podcast, vai estar o link para você fazer é, essa sua avaliação aí, da sua saúde financeira, né? Vamos ver como é que está é, e a gente vai estar conversando sobre isso, talvez você vai é, linkar as coisas aí daqui a pouco, né? É isso aí.
1: E aí, Walter, vamos falar um pouco de investimento, amigo. É, cara, vamos falar do que é bom, né? Falar de investimento é bom demais. É, os ouvintes aqui sempre mandam perguntas pra gente sobre investimentos, é, sobre onde investir, como é que funciona, qual é o melhor investimento, se existe algum investimento perfeito, é, qual seria o melhor investimento. Fala aí pra gente se você conhece algum já dá a dica, porque eu estou interessado nisso daí também.
0: Posso fazer um claro. comentário antes disso daí, Walter? É, eu, hoje, a gente sempre fala sobre ações, sobre investimentos, a gente fala sobre é, empreendedorismo aqui, e, e as pessoas que nos acompanham sempre estão es escutando maneiras diferentes de investir, né? se você quer investir em fundos imobiliários, e, e quando você sugeriu o tema, como o Jonas acabou de comentar, falar sobre esse tema geral, é, para a gente foi algo muito relevante, porque essa busca existe, né? será que eu estou perdendo um investimento melhor que o outro? E eu dando uma olhada agora a, na, na situação do mercado financeiro, né? as ações da Amazon estão despencando 7% no momento, a gente está gravando esse Episódio no dia 30 de julho. Aí deve sair uh, na, na próxima semana o episódio. A uh, Bolsa no Brasil despencando quase um meio por cento. Quem investe tem muita experiência, provavelmente está passando por momentos difíceis agora, aí, né? olhando isso daí fala: Poxa vida, eu, talvez estou uh, bagunçando o meu, meu, meu dinheiro, né? meus investimentos aqui. Uh, e aí eu devolvo a, a pergunta, na né, Jonas? É, é, como é que é? Né? Dá, é possível? É, como é que a gente faz para investir, né? É isso. É,
2: muita gente pensa qual que é o melhor investimento. Então, pensando nisso, eu, eu levei ao extremo. Qual que é o investimento perfeito? Melhor do que melhor. Ele é o, o ápice do investimento. Como é que eu faço para ter um investimento perfeito? O que, que ele precisaria ter? Na cabeça da maior parte das pessoas com quem eu converso, é, esse investimento perfeito teria algumas características. Como que ele seria? Eu colocaria o dinheiro e, a partir daí, ele teria retornos muito altos previsíveis, e eu sei como é que vai ser, sabe? Todo mês lá tem um e meio, dois, três por cento direto. Pô, maravilha. É, esse seria um investimento perfeito. Você coloca, você tira a hora que você quiser e ele tá lá rendendo dois, três por cento ao mês, todo mês. Pô, maravilha. É, eu também quero. Só tem um problema. Ele não existe. Na verdade, não é bem que ele não existe. Às vezes Existe mas com a mesma chance para você encontrar você tem mais ou menos a mesma chance de ganhar na loteria
0: <risos>
2: é, então na prática não e do mesmo jeito que ganha na loteria quanto mais você procurar ele mais você vai perder dinheiro né? experimenta na loteria quanto mais você apostar imagina você vai perder não ganhar então é igual é, quer ver um exemplo ah, você falou qual, qual ação está caindo agora Desculpa. A, a Amazon
0: Amazon Amazon, Amazon.
2: Uhum. você fez lembrar do Facebook quando o Facebook foi criado é, na sede, primeira sede do Facebook, eles ainda não tinha muito dinheiro e eles contrataram um pintor para fazer a, a, a parte interna, faz uma pintura aí beleza. E aí, na hora de pagar, cara, não tem muito dinheiro aqui, tem pouco tal. Você não quer fazer o seguinte? Fica com umas ações aqui da empresa. Esse cara ficou milionário. Mas assim, qual é a chance disso acontecer com alguém? é desprezível, então não adianta você tentar. O Bitcoin é um outro grande exemplo, né? Se você comprou Bitcoin a um real, está bacana, é verdade. Quantas e quantas outras oportunidades aconteceram ao longo do tempo que a pessoa teria colocado seus mil reais, dez mil reais, mil reais e que foram para o buraco, quase todas. Então quando isso existe, ele é sorte. E quanto mais você procura, mais você perde dinheiro. Então, investimento desse jeito não existe. E aí, tem um grande risco. O risco é que se, você, se alguém te oferece alguma coisa assim, como não existe? Ele está te enganando. Então, ou você vai simplesmente perder pouco dinheiro, porque você vai comprar um curso, um livro, um relatório, ou você vai perder muito dinheiro porque você está caindo num golpe, que acontece a torto e a direito. Então, quando alguém te oferecer retornos altos, seguros e, e estáveis, saia correndo. Isso não existe. Então, não tem desse jeito. Já que não tem desse jeito, o que será que tem?
1: Tem oh, como, né, então?
2: É, se era desse jeito que você queria, desculpa te dar uma má notícia... Não vai ter, e quanto mais você procurar, mais você vai perder dinheiro. É, agora, dado que isso não tem, como é que tem? Bom, tem tem ótimos investimentos, tem melhores investimentos. Como é que eles funcionam? O que que, a partir daí, se a pessoa entender que isso não existe, o que, que ela passa a querer acreditar? Que, olha, se eu tivesse, em 2019, na Bolsa de Valores, eu teria ganho muito dinheiro. Se eu tivesse em 2020 em dólar, eu teria ganho muito dinheiro. E aí, a cada mês ou ano ou período de tempo, existem alguns investimentos que não são fraudes e que existem para todo mundo, que se destacam e têm um desempenho incrível. São vários. Você tem renda variável, você tem a, a Bolsa propriamente, dita, ações específicas, você tem títulos de renda fixa, você tem fundos imobiliários, você tem um monte de coisas que cada um, no seu tempo, tem destaque. O que, que as pessoas passam a procurar a partir daí? Informações. Para entrarem nesse investimento logo antes deles explodirem e depois saírem dos invest desse investimento pegando o próximo que vai explodir. Excelente. Pô, é tudo que a gente queria fora das fraudes que não existem. Mas nesse caso também tem um probleminha. Ninguém sabe qual vai ser que vai subir e o que vai cair no próximo mês ou no próximo ano. E você pode pensar, poxa, mas tem tantos especialistas, ninguém sabe? Não. E pior, hein? Se algum deles souber, ele vai esconder e não vai te contar. Pra... É igual, né? Você já viu? A Aumente suas chances de ganhar na loteria por meio da minha planilha. Você acha que se houvesse um jeito de aumentar suas chances de, de... Não, ganhar na loteria, alguém ia te contar? <risos> claro que não, né? Então, é igual. Então, é... A gente sabe que alguns investimentos serão muito bons. Vou dar um exemplo. Renda variável, a Bolsa de Valores no Brasil, ela será um bom investimento. Quando é que eu não consigo te dizer. Mas quanto mais prazo você me der, maior a certeza que ela dá certo. E a Bolsa americana? Igual. E a Bolsa da Europa? Igual. Renda variável? Vai. Porque sempre foi. Ela, ela é um retrato da economia? Ela vai. Mas no meio do caminho, ela vai fazer vários zigzags ali vai vai existir períodos, como março do ano passado, em que ela caiu 30% aqui no Brasil, pelo mundo também. Então, isso vai acontecer. Qual que é o grande problema derivado daí? É que, se você acha que o investimento é bom, vou exemplificar Bolsa Brasileira, e você coloca o dinheiro, beleza, deixa o dinheiro lá. E ele vai, ao longo do tempo, crescer. No entanto, o que, que as pessoas, por que elas acham que é possível entrar antes de subir e tirar quando vai cair, elas perguntam, eu quero procurar isso aí. Beleza. Então, o que elas fazem? Elas começam a buscar notícias. E que notícias elas encontram? O dólar subiu 400%. putz é ali. Ela vai lá e coloca o dinheiro. Aí, depois de um tempo, o que acontece? Cai. Ela fala, putz, fiz errado. Aí ela tira. Aí ela lê outra notícia. Bitcoin subiu 1.700%. Ela vai no Bitcoin. Aí, o Bitcoin cai, ela tira do Bitcoin. Agora, e assim vai. Se você perceber, ela fez exatamente o contrário do que ela queria fazer. Ela comprou depois que subiu. E vendeu depois que caiu. É o contrário que tem que fazer. Só que o contrário, ninguém sabe quando é. Então, como é que faz? Pô, não tem o perfeito. O melhor de todos, também não dá para saber... Quando eu quero tentar fazer? Na primeira eu sou enganada, na segunda eu chego atrasado, só pego a rebarba, estou perdendo dinheiro para caramba. Como é que eu faço? Bom, tem um jeito. E, aliás, esse jeito não é uma invenção minha, tá? Dizem que quando você tem filho, não sei se vocês têm filhos, é, a, dizem que seus filhos, às vezes, não escutam o que você faz, mas que sempre eles veem o que você faz. Então, o melhor jeito... Não é ouvir o que o cara fala, compra ação A, compra B. É entender como é que os caras que ganham dinheiro de verdade fazem. Então, vamos imaginar quem são os caras que ganham muito dinheiro. Milionários. Bilionários. Como é que esses caras fazem a gestão dos seus investimentos? Ali, você vai ter um bom exemplo. Não adianta o cara falar, faça isso, e ele fazer de outro jeito. Como é que eles fazem? Na verdade, é mais simples do que parece. Que eles fazem é o seguinte: quais são os tipos de investimento que tendem a subir ao longo do tempo? O renda variável, renda fixa, uh, câmbio, diversos ali, né? Uh, mercado imobiliário, eventualmente. Todos esses têm uma expectativa de subirem ao longo do tempo, embora ninguém saiba quando. O que, que ele faz? Ele monta a carteira dele com um pouco de cada um. O pouco de cada um depende do perfil. Pode ser mais renda variável, pode ser mais fundo imobiliário, pode ser mais renda fixa. Claro que também depende de quanto dinheiro eu vou precisar no curto prazo. Mas eu monto a carteira de acordo com o meu perfil e o meu objetivo. E o que, que tem que ter lá dentro? Um montão de coisas. Centenas de coisas. E aí o que, que eu faço? Então, esse que é difícil. Nada. Você montou, deixa lá. E espera o tempo trabalhar para você. Só que vai acontecer algumas coisas no caminho para as quais você tem que estar preparado. Alguns desses investimentos, eu garanto para você, se fizer isso, eles vão muito bem. Só que outros não. O que você vai ser tentado a fazer? Tirar dos que foram mal para ir para os que foram bem. Não, é o contrário. Se você fizer isso, você está comprando caro e vendendo barato. Com isso, você precisa simplesmente deixar lá. De vez em quando, se mudar alguma coisa na sua vida, no seu perfil... Ou se a carteira estiver muito diferente do que você queria inicialmente, se ajusta. Normalmente, o melhor jeito é ajustar quando você coloca mais dinheiro novo. que daí você já ajusta ativamente ali, né? Se você fizer isso, você vai ter uma carteira que nunca vai sair no jornal. Sim, subiu 2 mil, por... nunca vai acontecer. Por quê? Porque você tem uma grande média. Mas é assim que os caras multimilionários fazem. Esse é o jeito certo. O resto... Como é que o cassino ganha dinheiro? Sabe como o cassino ganha dinheiro? Ele não aposta com você e ganha. Ele tira um pedacinho de toda vez que você aposta. Ele nunca assim, ah, hoje a gente ganhou 200 mil por cento a mais. Não, é super estável, ele ganha um pouquinho. E sabe o que acontece no final? Ele ganha mais do que todo mundo. Porque esse é o processo natural. E investimento tem ali uma similaridade, embora não seja um cassino. É um cassino para quem age desse jeito, né? Agora eu quero essa, agora eu quero, quero. Isso é um cassino. E a pessoa perde. É, só que para montar essa carteira é realmente muito difícil porque sim é, é complexo de fazer como é que esses caras fazem bom eles têm uma solução simples eles entenderam que eles estudam eles entendem do assunto mas eles não são profissionais tem uma diferença então eles contratam profissionais para fazerem a gestão desse dinheiro profissionais esses que têm algumas características a primeira sabem do que estão falando eles realmente são profissionais, têm décadas de experiência, equipes, recursos, só fazem isso. É, têm tem acesso a informações que demoram para chegar para as pessoas, se interagem de tudo que está acontecendo no mundo e, com base nisso, montam as melhores estratégias de investimento possíveis. Não que eles acertem sempre, todo mundo erra, mas eles acertam muito mais do que eu e você. Com isso, eles contratam essas pessoas e falam, ó, cuida para mim, com uma única regra. Você só pode trabalhar para mim. Por quê? Porque se você trabalhar para a pessoa que quer vender o investimento, hum, será que você vai colocar na minha carteira porque é bom para mim ou porque você ganha a comissão que vendeu? Com essas duas simples regras, pessoas muito boas de gestão e que trabalhem para mim, você vai ter uma carteira de investimentos bacana que vai crescer ao longo do tempo, que não vai explodir no curto prazo, mas que no longo prazo vai te levar para outro patamar financeiro. Essa é a solução. Esse é o um investimento perfeito possível que dá para fazer. E no Brasil ainda é muito difícil você ter acesso a isso, porque era um mercado restrito a multimilionários, Sim. É, que é quem montava esses escritórios para fazer a gestão sem conflito de interesse. Para o resto de nós, sobrava as opções de bancos e corretoras, nas quais tem um monte de coisa lá, muitas boas, mas a pessoa que nos orienta é, em geral, mesmo querendo fazer o bem, ela tem conflitos de interesse óbvios ali, né? Porque quem paga não é você, quem paga é o banco, quem paga é o vendedor do produto lá. Então, hoje começa a haver oportunidades para as pessoas acessarem diretamente gestoras que, que trabalham só para o cliente. E aí elas podem, por meio de fundos de investimento, carteiras administradas, ou ainda fundos de fundos de investimento, que é mais prático tributariamente um pouco melhor terem gestores trabalhando só para elas é um mercado muito novo ainda mas que hoje já se populariza, então é o mesmo jeito que os multimilionários sempre investiram, que hoje em dia está disponível para qualquer pessoa uh, poder fazer isso desde que ela entenda como é que funcionam os investimentos desse jeito que a gente falou aí falei muito, né? Não, tranquilo
1: que isso é Bom demais. Você quer seguir? Eu, 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 quer, eu não tenho algumas coisas aqui, mas depois eu vou.
0: Perfeito. Eu tenho umas perguntas também. Eu vou, então eu começo, Jonas, já que você, você deixou a porta aberta aí. É... Manda ver. P primeiro, muito legal, Walter. Eu não quis interromper, porque você estava indo na linha de pensamento, respondendo e fazendo sua lógica. Eu acho que foi perfeito a explanação. E aí eu tirei algumas, algumas coisas aqui. Eu acho que a primeira uh, é, é muito difícil para o ser humano controlar esse psicológico. Né? A gente... A gente escuta, foi, foi muito lógico que você explicou, né? Segue uma sequência, é, é a, a vida de todo mundo. Todo mundo tentando dar aquela grande tacada, tentando ganhar dinheiro. Ah, eu vou conseguir comprar aqui, ele vai estourar lá em cima, eu vou conseguir vender. E a gente sabe que isso é muito improvável, mas o psicológico é muito, muito forte e luta contra a gente nessa hora. Então a gente fala, não... O Walter explicou muito bem feito, mas eu consigo fazer sozinho, eu, eu consigo estudar e fazer sozinho, é, e eu acho que isso é a parte mais difícil, é o ser humano entender e lutar contra esse psicológico, dizer que eu posso, né? eu consigo, eu vou deixar para lá o que foi muito lógico que o Walter explicou, né?
2: Sem dúvida, é, é, esse é o fator mais difícil, que aliás ele serve para outras coisas do ser humano, né? Somos todos mamíferos. Pense em dieta. É, para alguém que quer fazer dieta, pelo motivo que seja, saúde, estética, o que, o que a pessoa quiser... Ela sabe como tem que fazer, não sabe? Você sabe. Todo, todo mundo Sim. sabe. Claro Sim. que se você consultar um nutricionista, vai ser melhor ainda. Mas você sabe. Por que que apesar de saber, cê, domingo à noite, que, você fala assim, agora eu, eu vou fazer a dieta. Segunda na hora do almoço. Acho que eu vou começar amanhã. Porque você tem a razão e a emoção. Né? É natural. Então, para quem não tem esse controle da emoção, no ponto, do ponto de vista de dinheiro, de investimentos, tem algumas sugestões. É, a primeira é saiba que quanto mais você sucumbir às tentações, mais difícil vai ser seu caminho. A decisão é sempre sua. É, mas assim, se, se realmente você acha que tem alguma coisa que você vai fazer com o seu dinheiro que vai explodir, faça. Mas faça com um pedacinho pequeno. É igual se você um dia for para Las Vegas, saiba que você vai perder no cassino. Mas vai. não é por isso que você vai postar. Você só não vende sua casa para postar no cassino. É igual, Perfeito, né? você para lá um pedacinho e brinca. Pô, se der certo, você vai se divertir. Saiba que na média não vai dar. Ok, não tem problema. Mas o grosso, deixa com os profissionais, né? E aí, se você fizer isso, você vai ter tempo de fazer uma coisa que te dá muito dinheiro. Trabalhar. Quando você trabalha e cuida dos seus gastos de um jeito racional, você guarda mais dinheiro. Se você conseguir guardar um pouco mais de dinheiro, isso vai valer muito mais do que essa possibilidade de uma rentabilidade maior ao longo do tempo, então, talvez funcione.
0: Fala pessoal, o Nota Preta não é patrocinado para trazer conteúdo livre e de qualidade para vocês, mas se vocês quiserem nos ajudar, nós vamos deixar aqui na descrição uma chave Pix, onde você pode entrar e enviar a sua doação para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade. É isso aí, continua o episódio.
1: A gente é, assim, pegando um pouco, eu anotei bem no início lá da sua fala, Walter, é, aqui no Brasil, não sei se é assim no mundo, talvez você até saiba um pouco mais isso, é, a gente é bombardeado muito com rentabilidade, o tempo todo, assim, e eles fazem isso com maestria, por exemplo, os bancos, as corretoras, assim, é, os gurus, algum, alguns gurus da internet, é o tempo todo falando com a gente, olha, é, ativo tal, trouxe por cento, ativo tal, trouxe por cento. Isso é meio ilógico isso, mas é, eu, eu ouvi uma frase, eu não sei de quem é essa frase, né? mas eu já ouvi uma frase que, eu, eu não consigo falar de quem é a frase, mas é assim é, compre ao som dos, dos trovões e venda ao som dos violinos quem que disse essa frase o, o Walter sabe <risos> falar quem falou isso o Warren Buffett Não falou isso
0: que Buffett. então isso
1: então assim se, se, se então assim, já já serve de ensinamento aqui para os ouvintes é, se você está vendo se você está aí agora aonde que você aonde quer que você esteja nesse momento e tá é, tem, existe algum ativo que está se disparando muito dos, de, dos demais por exemplo ah, estourou mil por cento desconfie, calma, né? Não é isso, Walter? Tipo assim, segura a mão, porque talvez não seja
2: o momento de entrar. É isso aí. E, e, e sobre isso que você falou, Jonas, tem um ponto super relevante que talvez ajude a, a pessoa a não cair nesses contos, que é quando alguém fala para você que sabe que tem um investimento lá, as três ações bombásticas, o que quer que seja, que rendeu, que já rendeu nos últimos meses e que vai continuar, pensa uma coisa assim, se essa pessoa que te falou realmente tem essa informação, provavelmente ela já fez isso antes, né? Então ela deve ter um retorno da carteira dela muito superior ao do mercado. E é muito fácil você saber que isso não é verdade. Se ela tivesse um retorno da carteira dela muito superior ao do mercado, é, em poucos anos ela seria bilionária. E se ela está tentando te vender um negócio por 50 reais ou 200 reais, é provavelmente ela não é bilionária. Então, lembra, o que a pessoa fala tem um peso. O que ela faz e o que ela é tem outro. Então, quando alguém fala, cara, eu sei que isso aqui vai explodir, a gente está tendo esse retorno incrível, é tão fácil fazer uma continha. Falar assim, pô, legal. Então, se você tiver isso por 10 anos, você é mais rico que o Bill Gates. Eu fiz essa conta outro dia, das ofertas que tinham lá. Eu peguei e falei, espera aí, se isso aqui for verdade, se esse cara fizer por 10 anos, é mais rico que o Bill Gates. Deve ter alguma coisa errada aí. Tem, né? Isso é papo para vender coisa, Não
0: funciona. Já vai... Perfeito, perfeito, muito legal. É, eu eu tô, tô tendo uma uma sacada aqui. É, eu, me corrija se eu estiver errado, né? A, a gente comentou um pouco sobre a parte da, do psicológico, né? E a gente fala um pouquinho dessa busca. Você comentou é, de diversificar. Se você quer tentar alguma coisa, você pode tentar. Tenta com o seu dinheirinho pequeno ali para você descobrir, né? É, você pode jogar para o outro lado aí para para tentar ver se você consegue. Mas a pessoa tudo bem ela está nos ouvindo falar aqui e ela decidiu, beleza, eu vou tentar escutar é, o que está sendo falado, o que o Walter me comentou. Você tem agora centenas de profissionais dizendo que eles conhecem o caminho, ou centenas de pessoas dizendo, olha, é, eu tenho a ferramenta, eu tenho uma estrutura, e agora, o que, que eu faço para descobrir, entre tantas possibilidades, qual é que realmente funciona para mim? E eu, acho que um outro detalhe, né? é, é só a, a calma é, de lembrar nessas horas, que nós não estamos tentando uh, ficar ricos rico de hoje para amanhã. Se esse é o seu pensamento, você não vai ter a resposta nesse podcast, porque a gente não acredita nessa filosofia. Né? Eu acho que o Walter vai compartilhar esse, esse pensamento com a gente. Né? Mas é, é Sem ter vida. essa tranquilidade né? de, de entender que não é uma corrida de 100 metros, uh, é uma maratona. Então, é... e aí, Walter, como que é. eu, eu descubro? Qual é o caminho, tendo tantas pessoas dizendo que existe... Ah, eu tenho a resposta, né?
2: Tem, 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 tem uma... Uma, um filtro fácil. é E só de ficar rico de hoje para amanhã, vocês sabiam que o Warren Buffett, mais de 90% da fortuna dele, a, a ordem de grandeza é essa, ele ganhou depois dos 65 anos. Tá? Não é que ele fez um negócio
0: incrível. E, se não me, me foi engano, algum... começou a investir com 11 ou 12 anos. né Então, é 60 anos a é, maior parte da fortuna. O né? poder dos juros compostos funciona, mas tem
2: que dar prazo para ele. E sobre essa parte de em quem que eu posso confiar, ou, poxa, será que esse é verdade, será que o outro é verdade, tem uma regra bem simples. A regra não é minha. É, é feita por um, por um grande empresário do ramo de investimentos dos Estados Unidos, é, que tem uma, uma empresa que cresce pra caramba lá, chamada Creative Planning. É, o nome dele é Peter Malk um cara até legal de, de seguir. É, realmente ele faz um negócio diferente. E ele tem uma, uma frase que eu vou me dar o direito de repetir aqui em tradução livre, que é a seguinte. A remuneração direciona o comportamento. Não, não determina o comportamento, mas direciona o comportamento. Então, se você quiser saber, para qualquer pessoa que te oferecer alguma coisa, descubra, pergunte e entenda como esta pessoa ganha dinheiro. Se o modelo para ela ganhar dinheiro for desalinhado do seu tende a não funcionar. Se ela tiver um modelo para ganhar dinheiro que seja alinhado a você ganhar dinheiro, melhor. E, e, e esse é um filtro simples, né? Poxa, você vai lá num fornecedor e ele fala para você, isso aqui é bom. Falo, Beleza, como que você ganha dinheiro? Ah, quando eu te vender, eu ganho um dinheiro. Então, se é bom ou ruim, tanto faz. Se ela tiver três coisas, uma delas pagar mais do que a outra, é o critério do que é bom ou ruim, talvez fique em segundo lugar. Agora, quando você vai no lugar o cara fala, ó, vou te cobrar X, ponto. Se é bom ou ruim, eu, eu vou te cobrar isso aqui e agora eu vou procurar. Mas o que eu escolher não aumenta nem diminui a minha, a minha remuneração. Ou, provavelmente esse cara vai buscar o que é melhor para mim. Muito bom. Uhum. Muito legal. Então, esse é um filtro que, que, que a gente costuma usar. Aliás, não serve só para investimento, tá? Serve para qualquer fornecedor de serviço que você queira.
0: Muito, muito legal.
1: Uhum. Isso, isso, isso que você citou agora, Valter, é interessante porque me veio à mente aqui algumas vezes que eu estive sentado na cadeira do médico e eu vejo aquele, aquele como é que chama? O representante da farmácia entrando lá entregando vários remédios para o médico. É um problema. É, e eu fico assim, eu fico, cara, e aí? Será que agora eu escuto esse médico se eu não escuto? Porque você fica assim, será que, será que o que ele vai estar tá me receitando é o, o, o melhor remédio para mim? Será que ele tá ganhando alguma coisa? Assim, fica aquela pulga atrás da orelha, ah, né? Pode até não ser. De Me desculpe aqui algum médico se estiver ouvindo. Não, não é esse o é... fato, eu não quero trazer isso, né? Mas
0: a, a esposa dele vai fazer ele dormir no sofá hoje, como ela é médica. É, a minha esposa
1: é médica. <risos> é, minha esposa é médica. Então <risos> eu posso, assim, comentar
2: isso, porque ela também
1: acredita nisso. E realmente acontece mesmo, né? Mas... Ah, Joana, deixa fui... eu te
2: perguntar. Se você vai no médico e você desconfia... Que ele está te receitando um remédio porque ele ganha dinheiro da farmácia, por exemplo, ou que ele recomendou para você fazer uma pequena cirurgia porque os equipamentos usados na cirurgia dão para ele muito dinheiro. Esse vai ser seu médico a vida inteira?
1: Me desculpe, mas eu vou cair fora. Assim, sendo muito sincero, eu não confio.
2: É, a gente busca pessoas nas quais a gente possa confiar, tem até um termo técnico para isso, chama dever fiduciário significa, eu acredito piamente, que este cara trabalha só para o meu interesse que o meu interesse está acima do dele e como eu sei que a remuneração tem a ver com isso, então eu quero um modelo no qual eu o pague e mais ninguém então, o um médico, ele não pode receber benefícios da indústria farmacêutica a priori, porque isso corromperia o dever fiduciário você não ia contratar um advogado que ganha dinheiro da outra parte, né Senão, é igual.
1: igual. Uhum. Mas, mas nos investimentos pode isso, Walter? Por exemplo, você falou que no, no, a priori, né, no, na, na saúde, o médico não pode. Mas, por exemplo, o cara que me, que me indica lá, sei lá, o, o gerente do banco, ele,
2: é, é, pela pode. lei, ele pode? Pela lei, ele pode. Porque aqui no Brasil, a gente ainda não tem a regra do dever fiduciário como obrigação para serviços financeiros, inclusive de investimento. Você tem uma outra regra, chamada regra do suitability, regra do perfil do investidor. Essa regra é verdadeira. Ele só pode te recomendar investimentos que estejam de acordo com o seu perfil, mas não necessariamente o que é melhor para você. É, isso faz parte de um mercado que a gente chama de mercado transacional: eles vendem produtos. É, é igual quando você entra numa loja. A pessoa te vende uma camisa, uma jaqueta e cada uma tem uma margem diferente. Você sabe que aquela frase, nossa, ficou ótimo em você, às vezes não é tão verdadeira. Por quê? Porque ela, essa pessoa não está sendo paga por você. Ela está sendo paga pela loja que determina quais são as margens. É igual no modelo é, é, transacional em serviços financeiros, mas há esperança. Nos Estados Unidos existem esses dois mercados. Mercado que você vai lá e compra e vende, transacional, no qual os fornecedores é, indicam os produtos. Tem que seguir a regra do suitability, mas não o dever fiduciário. E existe o mercado fiduciário, nos quais a regra de o seu interesse está acima do meu é válida e a remuneração é toda descrita. Nos Estados Unidos, em que esses dois modelos coexistem, o modelo fiduciário tem crescido bastante e o modelo transacional de produto, caído bastante. Hoje, três quartos do mercado americano, aproximadamente, já são no modelo fiduciário. Em outros lugares, como Inglaterra, Austrália, entre outros, por determinação legal, só pode existir o modelo fiduciário em investimentos. Porque eles sabem o tamanho do prejuízo que conflito de interesse pode gerar para as pessoas, principalmente as que têm menos dinheiro então existe isso e no Brasil que a gente tinha praticamente 100% do modelo transacional a gente já começa a ver algumas movimentações no sentido de deixar o modelo fiduciário falar opa estamos aqui é diferente
0: perfeito é, eu acho que a próxima pergunta natural aqui de quem está nos ouvindo é legal eu entendi que existe é, uma maneira melhor talvez de entendendo aí na psicologia correta sabendo que é algo é, de longo prazo Uh, isso vai auxiliar, não vai ser uma trajetória de perfeita sempre rentabilidade acima de rentabilidade, e eu aceitei isso daí, e eu entendo agora que eu consigo saber como buscar esse tipo de pessoa, o que que seria esse esse produto. Se eu não quero fazer, é diferente de alguém que quer fazer. A gente está falando ah, alguém que quer estudar as empresas, quer olhar cada fundo, é, quer analisar cada oportunidade de investimento, descobrir se ele investe fora do Brasil, se ele investe através de BDR, se ele coloca o dinheiro em dólar, se ele usa alguma coisa. Isso é um tipo de pessoa. Talvez ela é a minoria, eu diria que ela é a minoria no Brasil. Mas a maioria é aquela pessoa que tem o seu trabalho e simplesmente quer investir para não deixar o dinheiro parado, entendeu que a poupança é horrível. É... Tudo bem, você representa a Fiduc, então é uma possibilidade, o que a Fiduc faria? E também existem outras possibilidades, é investir através de fundos, né? Esses fundos, eles às vezes cobram é, uma taxa de performance, eles cobram taxa de administração, como escolher o melhor, qual que é a diferença se eu investir através da FDUC? É, a gente está interessando você... O canal está aberto para você é, explicar para o ouvinte. Ele é livre para entender aí. Então fica com você, Walter. Qual que seria esse caminho aí que você daria como sugestão? Né?
2: Claro. É, então eu concordo com você. Tem eu acho que é uma minoria que quer fazer isso sozinho, mas é uma minoria barulhenta. É, então a gente ouve falar bastante. Você tem outros dois perfis. Aquele que realmente não quer delega, fala ó, faz aí para mim. Tem o outro que é assim, olha quem vai decidir sou eu, mas explica para mim. E esse também é um perfil interessante. A gente trabalha com esses dois últimos perfis. É, Para a pessoa que quer fazer, a minha indicação é que ela busque diretamente um, uma gestora ou um family office, né, que é o, é o escritório que trabalha no modelo fiduciário. Lá dentro ela vai ter algumas opções. Uma opção, alguns trabalham assim, é fazer o que a gente chama de carteira administrada, que é você faz um contrato no qual você passa os poderes, que a gente chama discricionários, né? o poder de decisão para os gestores profissionais. Você coloca ali nível de risco que você aceita e tal, mas a escolha do dia a dia é feita pelos profissionais. É, nesse modelo, você pode sempre, eles têm que te reportar o que está acontecendo, por quê, como é que é, mas a decisão do dia a dia é deles. É, qual é a decisão do investidor? Qual é o nível de risco que ele quer? Tem um outro modelo que costuma ser mais prático, que é o de fundos de investimento, como você falou, né? Ah, e aí você tem uma estratégia, o gestor do fundo de investimento vai tomar as decisões. Qual que é o problema? Tem alguns milhares de fundos de investimento. Mas aí você passa a ter uma possibilidade que são os fundos de fundos. Então, você contrata um gestor, ele vai escolher os fundos com os melhores gestores. Então, você tem o melhor do melhor. Correto, e esse cara vai fazer para você. Tem uma outra vantagem, que é quando ele troca de um fundo para o outro, não existe incidência de imposto de renda. Então, você ainda posterga o imposto de renda, que dá ganhos uh, em médio e longo prazo. Tem empresas que trabalham em fundos de fundos. Aliás, mesmo no mercado transacional, você encontra fundos de fundos. Uh, e aí pode ser uma opção para quem não quer migrar, uh, mas, assim... Nós, e nós não somos a única empresa que trabalha nesse modelo hoje, você tem outras empresas que são claras, a gente cobra tanto, a gente faz carteira administrada, a gente cobra tanto, a gente trabalha por fundos de fundos, tá ótimo, assim, é, esse, não, não precisa ser com a gente, assim, não, não acredite em mim, acredite no modelo, porque eu um dia não vou estar aqui, o Perfeito. processo vai,
0: Perfeito, né? então
2: modelo que tem lógica, que tem alinhamento de interesses, hoje, é o um modelo de carteira administrada ou de fundos de fundos de investimento. A gente trabalha com fundos de fundos pela escalabilidade e algumas vantagens tributárias. É, procure um fornecedor que te ofereça isso. E aí, qual passa a ser o seu papel? É, você escolhe o nível de risco. Eu quero mais exposição em Bolsa? Quero menos. Quero mais uma parte internacional? Quero menos. Beleza. O que, que vai lá dentro isso é com os profissionais que estão ali. Sua chance de ser melhor do que um profissional é a mesma de você querer ir para a Olimpíada agora. Ah, não, mas eu, eu estudei bastante, eu treinei bastante nesse semestre. Vou lá para a Olimpíada. Você vai perder. É igual para investimentos. Não, eu tenho estudado bastante. Aí eu vou competir ali com o gestor profissional. Você vai perder. Então, essa é a ideia. Monte com a sua cara o seu perfil e lá dentro deixa que os profissionais tomem conta.
0: Legal, é, talvez um detalhe, é, alguém pode estar se perguntando isso, né? Quando você deixa isso na mão de um gestor, não é simplesmente a experiência, eu entendo que eles têm ferramentas que elas não são acessíveis à, à pessoa física, então eu posso aqui estar tentando, eu vou montar uma operação com opções e eu vou fazer isso daí estourar e vou ficar milionário de hoje para amanhã. Mas isso não não é, é, não é disso que a gente está falando. Um gestor profissional, uhum. quando a gente está falando disso, existe um nível superior de ferramentas que ele pode utilizar que não são acessíveis à pessoa física, correto? Claro.
2: Qual é a correlação entre as ações de uma carteira? Para saber que existe, super técnico, né? Qual é o nível de risco? Tem várias métricas de risco muito complexas de serem calculadas. E aí, na hora que você, você tem um negócio que é bom, você tem outro negócio que é bom. Será que na hora que eu juntar, fica bom? Não sei, eu gosto de bife à parmejana e gosto de pavê de chocolate, mas junto não fica bom. Cada um tem a sua hora. Então, é a mesma coisa para investimentos. Então, a composição de uma carteira é extremamente completa. Recursos, experiência e capacidade. É, as pessoas que trabalham com outras coisas não têm isso no mesmo nível que os profissionais. Então, deixe com os profissionais. Funciona melhor.
1: Interessante essa estratégia, porque... É, a gente fala, e uma outra coisa aqui também, o tempo que a gente gastaria, é, vamos dizer assim, para poder conseguir é, chegar numa, numa técnica tão apurada e um tempo para acompanhar o mercado também, né, Walter? Por exemplo, como é que eu consigo, eu não sei quantos fundos, parece que a última vez que eu vi estava ultrapassando 20 mil fundos diferentes, e o tempo que eu vou demandar do meu dia para conseguir acompanhar todos os fundos, para saber se apareceu algum outro melhor do que o que eu já tenho em carteira. E dos que eu tenho em carteira, se a estratégia continua conforme eu estudei inicialmente, se ela, se ela foi alterada no meio do caminho e deixou de fazer sentido para mim. Ou seja, isso é complexo demais. Eu poderia estar gastando e economizando esse tempo para poder aumentar minha renda, coisa que, que, coisa que eu posso controlar. Né? Tipo...
2: Não é só uma questão de dinheiro. Você podia usar esse tempo para fazer o que você gosta, ficar com a sua família, passeando no parque, viagem, o que você quiser. Esse tempo tem valor. Né? Valor é mais do que dinheiro. Dá para fazer essas coisas. E assim, qual fundo é melhor? Primeiro, o que é melhor para você? Né? É o que já rendeu ou o que tende a render? Outro dia, a gente teve uma, uma experiência aqui que é em um dos fundos que a gente investia, uma, um pedacinho de dinheiro, é, os nossos gestores resolveram desinvestir. Vou tirar de lá. E aí, por quê que você vai tirar de lá? O porquê que é interessante? Por quê? Porque a gente é, sabe que determinadas pessoas que trabalhavam na equipe saíram. Então, essa equipe não é mais interessante, a gente não acredita mais nessa, na aplicação da tese desse gestor, a gente está desinvestindo. Quando é que o investidor comum vai saber disso? Nunca. Ele nem sabe quem é. Quanto mais o momento. Então, são, são, é muito diferente.
0: Né? Legal, pessoal. É, eu, eu acho muito relevante né, os detalhes que o Walter é, está passando. Né? Se você decidir que vai fazer um estudo profundo Uh, talvez faz até um teste é, separa um, um pouco eu fiz isso recentemente né? a gente é teimoso né? é, você quer começar e alguém recentemente falava o seguinte é, existe uma briga muito grande né, quando se fala ah, day trade e o pessoal fala em investimento e falar ah, o day trade é algo muito negativo e alguém falou uma coisa interessante esses dias falou o seguinte ah, eu comecei a ver o day trade como um custo é, de aprendizagem né? é o seguinte a pessoa vai lá ela vai quebrar a cara fazendo day trade e é quase como se ela tivesse pagado um curso, porque ela vai aprender que ah, não deu certo. Existem profissionais que fazem o negócio dar certo, né? São poucos, mas é existe aquela questão de tipo, ah, poxa, a vida é terrível, e alguém falou assim: ó, legal, faz assim, ó, vai lá e faz. É como se estivesse pagando um curso de R$ reais, você perdeu R$ reais para você aprender que não dá certo infelizmente acontece muito isso com a gente, né? A gente fala assim, gente, ah, então eu vou fazer agora um curso comprar ações, eu vou lá, eu vou perder R$ reais não perder, né? A gente vai ver a nossa ação desvalorizar Sim. até perceber, poxa vida, eu tô fazendo besteira, então vou tentar outra coisa. E eu fiz isso recentemente, então eu passei parte do capital para fundos e aí você começa até aquela briga de, poxa vida, o cara do fundo tá, tá disparando, né? Eu tô ficando aqui para trás, você começa a perceber, talvez eu não seja tão esperto quanto eu imaginava, né? Eu acho que isso acontece bastante, né?
2: Sem dúvida. E acho que é uma ótima técnica, né? Separa o dinheiro, custo de educação. Ótimo. É, mas pensa, se você bater, se você ganhasse desse cara, é igual do Olímpico lá. Imagina que agora a, as equipe, a equipe Olímpica do Brasil volta. E você acha que qualquer uma das medalhas você é melhor que o cara. É, e aí você vai lá e fala, pô, vamos julgar eu e você. Tenta não fazer com boxe, né? Essas coisas podem ser pior, Mas, sei lá, é, arco e flecha. é um cara de arco e flecha. Assim, se você for melhor, vamos imaginar que você fez. Você é melhor. Sabe o que vai acontecer? Os caras vão te contratar para você ser o próximo profissional. Então, esse negócio de vou fazer nas horas vagas não existe. Se você realmente fosse tão bom, alguém ia te contratar. Então, é isso. Faz o teste com Arco e Flash agora, com o cara que voltou lá da, da Olimpíada, voltando. Não faz com o cara do judô, que pode não pode
0: dar problema ali. <risos> E você vai ver, se você for melhor, você
2: muda de carreira.
0: É igual para investimento. Legal, muito bom. Legal. Né? Eu, eu, eu tenho mais uma pergunta, Jonas, é, mas, mas vou deixar você fazer a sua primeira e depois eu, eu, eu tenho uma, que eu tenho curiosidade. Não, manda
1: aí. Eu já, eu já ia pedir, na verdade, para o Walter... Já, já parti para uma conclusão, deixar alguma... Mas pode pode seguir, então,
0: então. então. Minha última pergunta aqui, Walter. É, a gente comentou muito sobre essa parte depois que você decidiu investir. A pessoa começou agora, ela decidiu que ela vai procurar o um investimento. É, falamos um pouco da lógica, o princípio. Existe agora um caminho, né? Se você quiser agora é, escutar novamente esse podcast, tentar entender a lógica que, que o Walter mencionou, descobrir se realmente faz sentido e se isso é bom para você... Mas e para aquelas pessoas que ainda não chegaram nesse passo de começar a investir? Né? Talvez você tenha alguma dica, algum um pedaço de sabedoria aí, para as pessoas que estão começando agora, que têm pouco dinheiro, falam assim, poxa vida, eu estou iniciando, eu tenho, vou conseguir separar 50 reais, eu estou nessa luta. É, talvez explicar um pouquinho para elas por que, que investir é tão importante, né? Por que, que essa mentalidade é, ela é além de simplesmente buscar rentabilidade? O é, que, que você poderia compartilhar um pouquinho para os ouvintes aí nesse sentido? As pessoas estão iniciando essa transição agora de perceber que investir é importante, né? Claro. É
2: uma ótima pergunta. É, para essas pessoas, o que eu diria é o seguinte. É, foco faz muita diferença. Quando você faz alguma coisa com foco, realmente faz diferença. Nesse momento, o seu foco, você está começando, não deveria ser em retorno, em rentabilidade. Deveria ser em ter disciplina de todo período de tempo, digamos um mês, você guardar dinheiro. E aí você pode ampliar esse foco para tentar aumentar um pouco esse dinheiro todo mês. Se você fizer isso, vai dar certo, mesmo que seus investimentos sejam mais ou menos. Em compensação, se você focar no rendimento e não cuidar disso, mesmo que você encontre investimentos melhores, não vai dar certo, porque a base será muito pequena. Então foque em guardar mais dinheiro. Foca em controlar seu orçamento. Foca nas coisas que são importantes e você controla. Retorno dos investimentos você não controla. Ninguém controla. Então, depende do mercado. Então, esse foco vai te ajudar bastante. Depois que você conseguir criar uma reserva de emergência saudável, que tem que estar num investimento que não vai render muito, já estou te avisando, reserva de emergência não rende e é bom que seja assim, porque tem que ser estável e seguro, aí você parte para o próximo passo que é, já tenho a disciplina, estou guardando, estou guardando cada vez mais, tenho minha reserva de emergência. E agora? Agora vamos te ajudar. Agora a gente vai ampliar isso e você vai buscar retorno dos investimentos além de guardar dinheiro. Esse é um, um, um bom step by step aí.
1: Cara, legal. Tem mais alguma, Elmer, tá, que queira fazer?
0: Não, a gente podia ficar conversando a tarde inteira com o Walter aqui, mas uh, a gente cara, divide esse episódio assim. para o futuro. Aí. A gente, no segundo semestre, em um outro momento, retoma aí com, com algo além. Uh, vou deixar para você terminar, Jonas, para a gente não perder muito Eu sou
1: desse. Eu passo o dia inteiro falando sobre esses assuntos e, para mim, é um prazer. E, cara, já indo para o final aqui, então, do nosso podcast, Walter, é, deu uma última. Um último insight ou, ou resumo e isso que você conseguiu falar, assim, nesse podcast aí para os ouvintes. É, em poucas palavras, assim, o que, que ele precisa fazer hoje é, para começar isso tudo?
2: É, Jonas, acho que a primeira coisa é, que a pessoa tem que fazer é começar. Se ela não fizer nada, nada vai mudar. Ela tem que fazer alguma coisa. Se ela fizer as mesmas coisas, nada vai mudar. Ela tem que fazer alguma coisa que seja diferente. Então, Provavelmente ela tem que parar para pensar que os investimentos não a tornarão milionária rapidamente. Isso não existe. Então, cuidado com o golpe. Segundo, ela não controla o retorno dos investimentos, mas ela controla quanto dinheiro ela guarda. Foca nisso aí. Aumenta isso. Terceiro, saiba que com bons investimentos você vai ganhar muito dinheiro. Só que demora. É igual o crescimento de uma árvore. Depois que ela está lá pujante, com aquele troco, você fala: nossa, que incrível. Quando era pequenininha, você passava todo dia e parecia uma graminha. É igual. É igualzinho. Deixa lá. E como é que você vai deixar lá e saber que realmente está crescendo? Porque você tem fornecedores nos quais você acredita. Então, selecione gestores que realmente tenham histórico, tenham background, saibam fazer e que trabalhem para você. Que não trabalhem para mais ninguém além de você. Que não tenham um conflito de interesse. Se você fizer isso, você vai montar a sua carteira com o seu perfil, com os seus objetivos em mente e guardar o dinheiro. A partir dali, fica tranquilo que as coisas vão dar certo. E não precisa ficar olhando se todo dia cresceu, porque é igual, para quem tem filho de novo, você olha e fala assim, nossa, que criança grande. Você só fala isso se você não convive todo dia. Porque todo dia, você olha, tá igual, tá igual, tá igual. Aí você encontra com alguém que você não vê há seis meses e fala, oh, cresceu, o investimento é igual. Você olha todo dia, é uma porcaria. Porque não cresce. É verdade. Você tem que dar prazo. Prazos são anos. Então saiba que você está bem investida, que o que tem ali faz sentido para você. E aí faz as coisas que interessam para você. Seus objetivos, as coisas que você gosta. Guardar mais dinheiro, trabalhar forte, curtir sua família, viajar, os hobbies que você tiver. E é isso que você controla. E é isso que é importante para você. Esse deveria ser seu foco. O resto você consegue com fornecedores com interesses alinhados aos seus. E essa era a ideia.
0: Muito bom, muito obrigado, Walter. Foi muito legal o papo. Eu acho que quem ouviu vai querer retornar a escutar os insights novamente aí. Eu acho que é a base de entender o que é poupar para o futuro, né? Não é a gente tentar ficar milionário de um dia para o outro. E eu só tenho a agradecer ao nosso papo aí. Pessoal, você talvez está curioso. Poxa, eu queria entender um pouquinho mais o que a Fiduc faz. A gente comentou que o link vai estar aqui embaixo para você fazer aquela avaliação. Nós vamos disponibilizar os, os, a informação do Walter aqui, é, a, a, o link da Fidup, o site da Fidup para você buscar a informação. Se você quiser é, conversar com eles, saiba que esse não é um podcast patrocinado. Nós sempre buscamos informação de qualidade. Então, é importante deixar muito claro que a gente só tem a agradecer a esse tempo que você separou para compartilhar esse conhecimento muito legal aí com os ouvintes. É, e é isso. Então, eu, eu me despeço aqui. É, deixo com vocês agora aí, Jonas uh, e, e Walter, só para dar aquele, aquele tchau para pessoal.
1: Muito obrigado, Walter, por sua disponibilidade de estar conversando com a gente. Reitero aquilo que o homem falou: nosso interesse aqui é sempre estar trazendo é, conteúdo de qualidade para todos vocês ouvintes. É, acesso a melhores investimentos, cada vez mais, mais informações de qualidade para vocês, para vocês é, evitarem de tomar algumas decisões erradas. Obrigado, Walter, por todo o conteúdo, por toda a sabedoria que passou para
2: gente aí e pode encerrar aí com as suas últimas palavras Obrigado, só queria agradecer a oportunidade da gente sempre tentar passar uma mensagem que ajude as pessoas, essa é a ideia É legal, né? como interesses alinhados é, quando ajuda as pessoas, ajuda a gente mesmo o né? nosso modelo de negócio é quanto mais as pessoas ganham dinheiro, a gente ganha também e aí isso parece bom para todo mundo então eu espero que as pessoas é, os ouvintes tenham gostado e que tomem cada vez melhores decisões financeiras e da vida eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
0: Valeu!